0: mehr, der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Da sind wir wieder. Herzlich willkommen in den Corona-Ferien, wenn man überhaupt davon Ferien machen kann. Ich bin Leon Stäbe und mit dabei ist auch heute natürlich wieder Helmut Hochschild. Hallo Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wie versprochen wagen wir heute ein Experiment. Wir sprechen heute über... Smartphones. Genauer gesagt haben wir das schon vor vier Monaten getan und zwar unmittelbar vor Corona. Und wir haben darüber diskutiert, ob Smartphones an die Schule gehören oder nicht. Wie gesagt, das war vor Corona und ich war wieder mal der Grantler, <lacht> der, der die Rolle eingenommen hat. Nee, die gehören nicht an die Schule.
1: Und ich sage jetzt nicht, welche Rolle ich eingenommen habe, ihr könnt euch das schon vorstellen, sondern wir wollen ja so ein bisschen Spannung noch lassen.
0: Ja, du fühlst dich natürlich jetzt durch die Krise wieder bestätigt. <lacht> der, der Herr Hochschild hatte mal wieder recht.
1: Ja, also das fand ich ja toll. Wir hatten es ja im letzten Podcast schon ganz kurz am Ende angerissen. Wenn etwas gezeigt wurde durch die Krise, dann war klar, dass häusliches Lernen und begleitetes häusliches Lernen übers Internet funktioniert. Und wir wissen, dass in vielen Haushalten tatsächlich das einzige Endgerät das Smartphone ist. Es könnte auch das Tablet oder Laptop sein. Aber und da ist es jetzt eben nochmal klar geworden, wie wichtig es ist, dass wir dieses Alltagselement was soll ich jetzt sagen, <lacht> mit in die Schule mit reinnehmen. Weil ich glaube, es ist einfach nicht sinnvoll, nicht intelligent, äh, etwas, was im Alltag von jedem von uns, von euch, die uns vielleicht jetzt auch auf dem Smartphone hört, alltäglich ständig benutzt wird. Und von einem in einer Institution,
0: die uns auf das Leben vorbereiten soll, wir es völlig aussparen. Also, Smartphones gehören an die Schule, sagt Helmut Hochschild. Ich habe im Autoradio letztens auf dem Weg von Stuttgart hier nach Berlin Manfred Spitzer gehört im Radio. Und der hat in diesem Interview gesagt, dass die Krise, dass Corona uns gerade gezeigt hat, wie dämlich diese digitalen Geräte sind, also Tablets und Smartphones. Alle hatten im Homeschooling Probleme damit und haben nicht viel gelernt, sagt er.
1: Also weiß jetzt nicht, ob er es genau so gesagt hat, wie du es zitiert hast. Alleine doch. schon das Alleine schon das Wort alle macht ihn natürlich unglaubwürdig. Wir beide wissen, was es für tolle Beispiele gegeben hat, wie damit gearbeitet wurde. Und das kann doch nicht sein, dass die Hörerinnen und Hörer auch außerhalb von Schule, die am Schreibtisch in der Verwaltung sitzen und auch immer tagtäglich mit den digitalen Medien arbeiten. Aber in Schule? Sollen wir es rauslassen? Wir werden ja Süchte thematisieren, Ähnliches thematisieren. Ich habe mich in dem Podcast von damals, von vor vier Monaten, auch auf Spitzer insofern bezogen, als dass er ja tolle Beispiele aus Korea bringt, wie die mit den Gefahren umgehen. Also das waren seine Beispiele, trotzdem war er zum Schluss immer, äh, genau nach seinem Buch äh, der digitalen Demenz, äh, sagt er, wir nicht in die Schule. Das ist unrealistisch. Wir, wir beide predigen doch ständig in den Podcast, die Schule muss gesellschaftsrelevanter, alltagsrelevanter sein. Und wie, wie, das passt doch nicht, wenn wir etwas, was in der Gesellschaft eine Rolle spielt, wir aus der Schule ausschließen.
0: Ja, interessant war, dass in dieser Radiosendung sich dann hunderte Leute gemeldet haben, die natürlich dann dagegen gesprochen haben und dagegen argumentiert haben. Ja. Also es gab Widerstand in der Hörerschaft. Und konnte er sich trotzdem behaupten? Na, das Interview war schon vorher aufgezeichnet, deswegen äh, <lacht> konnte er nicht reagieren. Ja, ja. Also, ihr werdet gleich Zeuge sein und sehen, bzw. hören, was passiert, wenn man sich konzentriert unterhält und Helmut… Wenn dann plötzlich das Handy bimmelt. Wer hat denn da das Handy nicht ausgemacht? Das werdet ihr gleich hören. Also es ist wirklich ein Experiment. Wir hören jetzt einen noch unveröffentlichten Podcast von uns direkt vor Corona aufgenommen. Smartphones an die Schule, ja oder nein? Und uns würde interessieren, seht ihr es inzwischen anders? Hat sich eure Meinung geändert mit Corona? Oder wie seht ihr das? Schreibt uns gerne eine Mail an info at schule-kann-mehr.de. Und jetzt bitte dranbleiben, denn jetzt kommt dieses historische Dokument, <lacht> dieser exklusive Podcast, der sich so wunderbar virusfrei anhört, Helmut. Völlig coronafrei. Genau, viel Spaß beim Hören. Schule kann mehr. Von Helmut Hochschild und Leon Stäbe. Hallo zusammen, wir sind wieder da, Leon und Helmut. Hallo Leon, hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Schön, dass ihr uns zuhört und wir können ja an unseren Statistiken auch sehen, wie ihr uns hört. Also unter anderem mit welchen Geräten. Und drei von vier Podcast-Hörern hört diesen Podcast über das Smartphone. Drei Viertel, das zeigt wie präsent dieses Ding ist.
1: Hoffentlich verschreckst du jetzt nicht den einen oder anderen Zuhörer damit, dass wir tatsächlich, also ich bin ja auch überrascht gewesen, dass du erkennen kannst, auf welchen Geräten das gehört wird.
0: Anonymisiert Puh. natürlich. Also ja, ja, ich sehe ja nicht, Hammer. wer hört, aber man sieht tatsächlich die Geräte. Und das sind sehr, sehr viele Smartphones. Man kann es sogar runterbrechen auf, die, auf das Modell. Wirklich Wahnsinn. Ähm, jetzt wird ja... Heftig diskutiert, ob das Smartphone an die Schulen, in die Klassen mitgebracht werden kann oder nicht. Helmut, was sagst du?
1: Eindeutig ja. Ich würde glatt noch einmal anfügen, also ja, wie bekloppt ist das, darüber nachzudenken? Ein Gerät, das uns im Alltag in einer starken Art und Weise beschäftigt. Dass die Eltern der Jugendlichen, die zu Hause, die in die Schulen kommen, selbst wahrscheinlich, wenn man Pech hat, nicht, dass ich es das gut heißen würde, aber wenn man Pech hat, auch beim Armbrot das Ding auf den Tisch zu legen haben, dass wir das aus dem Unterricht aussparen. Wie bekloppt ist das denn? Das sagst du jetzt. Hoffentlich hat er jetzt nicht gleich die Hälfte der Zuhörerschaft ausgeschaltet.
0: Das sagst du jetzt, aber vielleicht hast du kein Problem damit, weil du als Lehrer in deiner aktiven Zeit es vielleicht auch nicht so erlebt hast, dass es damals ja so Smartphones noch gar nicht gab. Oder noch doch? viel
1: schlimmer, in meiner aktiven Zeit als Schulleiter noch äh, haben wir das Handyverbot ausdrücklich in die Schulordnung übernommen. Und ich war damals überzeugt davon, weil damals es tatsächlich sinnvoll war, aber es noch nicht das Alltags die Alltagsrelevanz hatte, die es heute hat. Und vor allem die Vielfalt. Das war damals mehr oder weniger tatsächlich ein Telefon- und ein SMS-Apparat.
0: Das war noch gar nichts gegen das, was das wir war heute haben. Das Smartphone, sondern ja. nur das Handy. Frankreich hat ja gerade beschlossen, dass Schülern unter 16 zwischen Schulbeginn und Schulschluss die Nutzung des Smartphones verboten ist.
1: Mhm. Ja, und also mir geht bei solchen Sachen immer durch den Kopf. Äh, das, was so wichtig ist, das aus der Schule auszusparen. Auch auf der anderen Seite, wir wissen inzwischen, dass es auch die Smartphone-Sucht gibt. Und wie gefährlich ist es, dass wir etwas aus dem Unterricht rausnehmen, also aus einem wichtigen Teil der Erziehungsarbeit rausnehmen, aus dem dann später die Jugendlichen trotzdem süchtig werden. Also wir müssen schon allein deswegen das Smartphone mit reinnehmen, um die Süchte thematisieren zu können. Also wenn ich jetzt nur bei Süchten bleibe, das ist ja nur ein Randthema. Und die ganzen Gefahren, die dahinter stecken. Wir reden heute davon, wie gefährlich es ist, mit den Daten umzugehen. Wir haben es ja gerade was da alles so äh, du sehen kannst, wie unsere Nutzer, unsere Hörer das sehen. Also es gibt so viele Themen, die so brennen, die auch Jugendliche bereits oder Kinder bereits schon äh, in der Schule erfahren müssten. Und wenn wir das aussparen, machen wir es wieder nur theoretisch, das bringt es doch auch nicht. Also nimm, lass uns das. Ja, man das könnte
0: es ja einfach im Unterricht besprechen und ja. sagen. Auf dem Pausenhof ist Schluss. Alleine schon besprechen ist ja so. <lacht> nee,
1: man muss es tatsächlich handeln, man muss es doch mal sehen. Also zum Beispiel, wie du mir ja diese Statistik immer zeigst, dann werden mir erst noch mal die Augen geöffnet. Boah, was da alles durchs Netz bekannt wird, glücklicherweise noch anonymisiert. Aber wir wissen, dass Leute, die da noch ein bisschen pfiffiger sind als du, können durch zwei andere Geschichten wahrscheinlich dann auch sehr schnell sehen, wer da dran ist. Also ich finde, wir müssen es thematisieren und wenn wir es thematisieren, nicht nur besprechen, sondern wir müssen damit
0: handeln. Wie machen wir das im Unterricht? Wie könnte das beispielhaft aussehen?
1: Und das ist mir jetzt total wichtig, weil ich eben so diesen negativen Bereich äh, angesprochen habe, die Sucht, die Gefahren, die dahinter stecken, äh, dass wir das, was wir an kreativen, an nutzbaren Dingen alltäglichem Handy äh, oder mit dem Smartphone nutzen, dass das natürlich auch in den Unterricht hineingehört, dass ich denke, also auch, wir können ja wieder beides verbinden. Also der, der Schindluder, der damit getrieben wird, ist zum Beispiel, dass man dämliche Videos aufnimmt oder dämliche Videos guckt und keine Ahnung hat, wie man sowas macht. Und meine Ahnung ist, wenn ich zum Beispiel in den Unterricht mit einbeziehe, ein kleines Video mal zu erstellen, da ist jetzt die Frage, welches Video soll das sein? Habe ich glaube ich schon ein paar Mal im Podcast angesprochen, also zum Beispiel im Sachunterricht oder auch im Physikunterricht, je nachdem in welcher ich, äh, Schulstufe ich mich befinde, wird ein Experiment gemacht. Und am nächsten Tag besprechen wir das Experiment theoretisch, wenn wir Glück haben, noch aufgrund von Protokollnotizen. Ja Mensch, warum zücken wir nicht das Smartphone und nehmen dieses Experiment auf? Vielleicht nehmen wir sogar in einer Gruppe, in einer Sachunterrichtsgruppe, im jahrgangsübergreifenden, in einer jahrgangsübergreifenden Gruppe wird darüber diskutiert, wie wir das Experiment anlegen und nehmen die Diskussion auf. Und können dann am nächsten Tag in einer Schule, die ein interaktives Whiteboard am, äh, an der Wand hat, das kann man aber auch mit einem Beamer und einem Laptop machen, nehmen äh, dieses, dieses Video, der Aufnahme des Prozesses und des Experiments selbst, zum Anlass nochmal den Prozess zu diskutieren, das Experiment zu diskutieren, die Wahrnehmungen, die wir von diesem Experiment hatten, nochmal verstärken, vertiefen. Also du merkst hoffentlich schon, und die Zuhörer und Hörer merken das auch, ich will nicht oberflächlicher werden, sondern im Gegenteil, wir haben Vertiefungsmöglichkeiten, also ein Experiment äh, videografieren. Aber noch viel stärker, Deutschunterricht, Theaterstücke. Wir stellen mal tatsächlich ein kleines, unterhaltsames, dreiminütiges Video her und schreiben dazu vorher ein Drehbuch oder umgekehrt, wir machen ein Video und alle freuen sich über das Video und sagen, jo, damit wir das beim nächsten Mal besser machen, schreiben wir im Nachhinein ein Drehbuch. Also ich will wieder schreiben mit dem Smartphone, verbinden. Also bloß nicht, dass jemand auf die Idee kommt, wir machen den ganzen Unterricht, wir gestalten den gesamten Unterricht mit Smartphones und machen das, was sonst wichtig ist, schreiben, lesen, rechnen oder so eine Geschichte, hm. nicht mehr von einem. Aber wir binden
0: sozusagen das Smartphone mit ein. Richtig. Ja. Und zwar positiv, damit
1: am Nachmittag eventuell dann eben nicht nur mit Facebook oder irgendwelchen Spielen gearbeitet wird, sondern plötzlich jemand am Nachmittag auf die Idee kommt zu sagen, ey, ich mache ein Video. Ich kenne Eltern und Jugendliche, die mir davon erzählen, dass sie Videos drehen, dass sie mit einem Schnittprogramm arbeiten und solchen Geschichten.
0: Aber aber glaubst du wirklich, dass du dann Kindern helfen kannst, dass sie nicht süchtig werden nach diesem Gerät? Damit vielleicht entfachst du das erst richtig.
1: Das glaube ich eher nicht. Also wenn man also ich bin letztens wieder U-Bahn gefahren und habe mir angeschaut, wie die Menschen alle, egal welchen Alters, über ihrem Smartphone hängen. Ich glaube, da, ja.
0: das ist drin in der Gesellschaft. Ich, ich glaube, das ist so das Verrückte an der Debatte. Ne? Ich habe eine Umfrage gesehen, dass die Mehrheit der Eltern in Deutschland für ein Handyverbot an Schulen mhm. ist. Mhm. Aber du hast ja selber gesagt, wir sehen es an uns, ja. wie wir an den Handys und Smartphones selber ja. hängen. Also es ist ziemlich schizophren, die Debatte. Richtig. Da habe ich letztens
1: einen schönen Vortrag gehört eines Neurowissenschaftlers, den wir hier schon öfters zitiert haben. Und der hat beschrieben, wie das in Südkorea aussieht. Südkorea, Shanghai, die am stärksten digitalisierten Länder im Bildungssystem. Und äh, die haben tatsächlich mitgekriegt, das was überall schon eben auch äh, vorhanden ist als Kenntnis, äh, dass es diese Smartphone-Sucht gibt und haben daraus die Schlüsse gezogen. Also zum Beispiel im Unterricht, die äh, Unterrichtszeit zu begrenzen. Also auch da kann, kann man sagen, das ist gut im Voraus zu sagen, bloß nicht zu viel. Das könnte ja auch missbraucht werden, dass wir plötzlich nur noch mit dem Smartphone arbeiten. Ob das wirklich, ob ich das machen würde, ist eine andere Frage, aber, und die Smart Smartphones werden an Minderjährige nur noch verkauft mit den entsprechenden Blockern für bestimmte Themenbereiche, Gewalt und Sexualität, mit Zeitmessblockern und solchen Geschichten. Also hier wird produktiv damit gedacht, wie man dem entgegen, ohne es gleich ganz zu verbieten.
0: Hast du so ein Alter? Kannst du so ein Alter nennen? wo für dich es sinnvoll erscheint, dass ein Kind ein Smartphone bekommt?
1: Gut, dass du gesagt hast, ein Smartphone bekommt. Nee, nicht zu früh tatsächlich bekommen. Andererseits muss ich sagen, ich werde mich noch erinnern an meine Enkelin. Ich glaube, die war ein gutes Jahr, und macht eine Wischbewegung auf einem Gerät, obwohl sie vorher noch nie ein Smartphone direkt in der Hand gehabt haben. Am hatte. Fernseher. Oder Nur durch Beobachtung. Nur ja. durch Beobachtung. Ja. das ist heißt ja also, so auch irre. Ja, ja, ja. Also insofern denke ich, man muss es frühzeitig thematisieren und frühzeitig einbinden. Und wie viele Eltern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht macht ihr das ja auch, geben in einer Zeit, wo man in Ruhe essen möchte oder in Ruhe ein Gespräch führen möchte, dem Kind ein Smartphone in die Hand. Wenn es gut läuft, ist es ein Smartphone, auf dem gerade ein Rechen, eine Rechen-App läuft, um die Grundrechenarten zu trainieren oder so eine Schicht. Also meine Enkel, ich war gerade mit denen unterwegs, sechs und neun Jahre, die hatten bei der Autofahrt der zweieinhalb Stündigen, die wir dort unternommen haben, das dabei und haben zwischendurch immer mal gefragt, ah, wir haben hier gerade, also auch da kam das Gespräch darüber sofort zustande. Das war sehr schön. Also sie haben nicht die ganze Zeit da gesessen und haben nicht mit uns kommuniziert.
0: Okay, du siehst das positiv. Du bist auf optimistisch, dann spiele ich jetzt den Spielverderber. Das ist ja meine Rolle hier in dem Podcast. Ja, ja, halt, manchmal, manchmal den Spielverderber zu spielen. Ich habe jetzt mal ein paar Gegenargumente gesammelt und du musst mich überzeugen.
1: Und mal schauen, ob ich's schaffe. ich schaffe. Einverstanden?
0: Mal. Ja, bitte. Ich habe mal ein paar Argumente gesammelt. Das sind nicht meine, aber ich will jetzt mal Helmut ärgern. Was ist mit Jugendlichen, die nebeneinander sitzen, sich nichts mehr zu sagen haben, sondern nur Nachrichten austauschen? Ist auf Pausenhöfen häufig zu sehen. Für dich kein Problem?
1: Also da wage ich zu widersprechen, also natürlich ist das ein Problem. Wäre das ist ein gibt's Problem? Das doch. Also da wage ich zu widersprechen, weil ich denke, das auch oft, aber die kommunizieren in der Regel nicht miteinander per WhatsApp oder so eine Schicht, sondern auch schon mit anderen Leuten. Wenn sie das tun. Dann muss man, äh, und das kann man im Unterricht sehr schön machen, äh, wie viel Gestik und Mimik bei der Kommunikation total wichtig sind, um Missverständnisse zu, zu vermeiden. Also zum Beispiel äh, so ein, so ein, so ein Smartphone-Dialog äh, äh, mal aufzunehmen äh, oder vielleicht, die Jugendlichen haben garantiert auch selber Beispiele dafür, wie sie sich über einen Austausch einer WhatsApp geärgert haben und dann vielleicht na, im Nachhinein mit jemand anders ins Gespräch gekommen sind. Und das
0: in der Klasse zu beschäftigen. Ein war, Smartphone hat die gelockt. Habe ich da <lacht> tatsächlich ein, eine WhatsApp-Nachricht? Herr Helmut ja. Hochschild, wir haben bewusst unsere Handys angelassen. Und siehst du, genau das ist jetzt passiert. Richtig, genau. Wir sind mitten konzentriert in unserem Podcast Richtig. und du kriegst eine Nachricht. Ja, genau. Und was machst du? Du guckst drauf. Und wir haben sofort immer die Lausche aufgemacht. Aber, Aber das, ist doch, das ist doch der Quatsch. Na klar, na klar, na klar. Wir, jetzt sind wir hier rausgerissen. Ich bin raus.
1: Richtig. Und deswegen sind doch genau das, also hier sind wir die besten Beispiele. Leon, schön, dass du das so sagst. Wir sind ja die besten Beispiele. Das ist das erste Mal, dass wir das Ding hier mit reingenommen haben. Wir sind uns dessen bewusst. Und deswegen haben wir gesagt, gerade wenn wir hier sitzen im Zimmer, alles schön schalldicht, dann sind die Dinger ganz weit weg. Also wir sind uns dessen bewusst. Das heißt auch in der Schule werde ich das dann kommunizieren. So, damit jetzt mal klar ist, in den nächsten 45 Minuten, in den nächsten drei Stunden, wie auch immer, machen wir jetzt alle das Handy aus. Alleine das zu thematisieren, wird ein ganz großes Problem, weil wir es zu, zu selten thematisieren. Ich möchte nicht wissen, obwohl in einigen Schulordnungen steht, dass das Ding sein hat, sind die in der Regel nicht mal auf Flugmodus, sondern nur auf leise gestellt. Ja, ja, richtig. Und ich glaube, und dass dann wir viel, Hefter wird viel da besser, viel besser äh, thematisieren können, wenn wir sie rausholen würden, alle ehrlich sagen würden, wir haben es noch an und sagen, jetzt machen wir es mal bitte aus. Und dann kann man das thematisieren. Es gibt haufenweise Begründungen dafür, das wirklich auszumachen. Das komischerweise blitzt bei mir im Hirn äh, auf die Jetzt Tisch. schon wieder. Jetzt machen wir jetzt mal klingel, ein bisschen leises, jetzt klingelt. Nein, 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 yeah. lass an. Also soll ich jetzt sagen, was da draufsteht? steht? Nein, lieber nicht. <lacht> <lacht> das Wer ist erinnert das denn, mich so ein bisschen an die Diskussion Helmut? über. Wer ist
0: das denn? Wer schreibt die <lacht> denn die ganze Zeit?
1: Hellen ist das? <lacht> das. Das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion über Basscaps. Das mag jetzt ab wenig wirklich klingen. Aber wenn ich das nicht thematisiert habe, hatte ich das Problem, dass im Unterricht plötzlich das Ding durch die Gegend flog dass sie das die Sicht nicht sehen konnte und, und, und. Ich habe das zweimal thematisiert und dann war es kein Problem mehr. Und ich glaube, das ist mit Smartphones oder mit anderen gesellschaftlich äh, wichtigen äh, Dingen genauso. Wir müssen es häufiger thematisieren.
0: Aber wenn wir dann sagen, ähm, bewusst sagen, wir schalten das Smartphone im Unterricht aus, dann wird doch jede Lehrerin und jeder Lehrer sagen, in jeder Stunde, wir schalten es aus. Also es wird immer aus Na, sein, oder? Das kommt oder? drauf an, das kommt drauf an. Weil das würde ja bedeuten, dass du
1: heute sagst, äh, wenn ich plötzlich das Aufschlagen von Büchern verbieten, verbieten könnte oder würde, dann würde das getan werden. Würde keiner auf die Idee kommen, weil das Buch praktisch zum Unterrichtsmedium gehört. Und zwar tagtäglich in jeder Stunde. Und ich glaube, dass das Smartphone wie jetzt das Buch in mehreren Jahrzehnten, wenn wir das nicht mehr diskutieren müssen, tatsächlich genauso wie das Buch auf dem Tisch liegt und dann verwendet wird, aber gesteuert verwendet wird. Jeder Lehrer sagt heute so, jetzt schlagen wir mal alle Bücher zu, damit wir die Aufmerksamkeit an die Tafel oder dem Gesprächspartner gegenüber widmen.
0: Und so machen wir es mit dem Handy dann auch. Ich habe noch ein paar Gegenargumente. Hab ich dich überzeugt? Mm, sage ich dir gleich. <lacht> ich habe noch ein paar Gegenargumente. Dass sich Kinder und Jugendliche nicht mehr auf einem nahen Bolzplatz sportlich betätigen, weil sie lieber bequem Filmchen auf Videoplattformen anschauen, gehört auch zur Realität.
1: Ja, aber wenn es die Realität du, warum ist, warum ist es die Realität? Weil wir in der Schule noch nicht vernünftig einsetzen. <lacht> ja, jetzt mal im Ernst. Die Undisziplinierten haben wir doch. Und wir wollen uns dem entheben, diese Undiszipliniertheiten in der Schule mit einzubinden. Und ich glaube, wenn wir diszipliniert, nehmen wir nochmal ganz kurz zurück von dem, von dem letzten Argument, wenn wir es schaffen, dass die Dinger wirklich ausgemacht werden und die Jugendlichen davon überzeugt sind, dass das Ding auch mal eine Dreiviertelstunde aus sein kann, ohne dass sie völlig losgelöst von Facebook und anderen Dingen sind, dann haben wir mehr gewonnen, als wenn wir sie auf den Nachmittag verschieben und dann sind sie völlig undiszipliniert.
0: Jugendliche, die im Unterricht unterm Tisch klammheimlich Fotos bei Instagram hochladen oder via Facebook, wobei es ist eher Instagram oder okay. Snapchat, TikTok, ja. wie auch immer diese neuen Plattformen heißen, die neuesten Beiträge der Freunde liken, den kann man nicht ernsthaft Wissen vermitteln, ist auch so ein Argument, was ich gelesen habe.
1: Ja, weil Instagram und ähnliche Dinge im Moment noch nicht mit Wissensvermittlung verbunden sind.
0: Ah, jetzt geht es geht's bei dir. Durch. Jetzt. Das ist auch ähnlich. Ach, guck einer an. Jetzt
1: ist es. Wenn die das erfährt, was wir jetzt hier gerade in die Öffentlichkeit äh, pusaunen über sie. Also nochmal. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel das auch nutzen für tatsächlich äh, Aber du Aber du siehst an unserem
0: Fall, ja, ja. Helmut, Aber du siehst an unserem Fall, ich gucke drauf, ich gucke, wer es ist. Richtig. Ich würde, wenn du mein Lehrer wärst, ich würde es jetzt unter meinen Hefter packen und auch. dann würde ich Ellen antworten. Aber das findet doch statt, oder?
1: Und das findet statt, weil wir es hier ausnahmsweise mal so machen und weil wir uns sonst bewusst sind, dass wir es natürlich nicht machen, weil wir etwas produzieren, was, und ich hoffe, die Hörer, Hörerinnen und Hörer fühlen sich nicht total gestört durch den Quatsch nebenbei hier, aber wir wollten es mal sozusagen mit einbeziehen. Äh, deswegen glaube ich, wir brauchen das, den Steuerungsimpuls. Und dann müssen wir eben, wenn das jemand macht, nicht mehr den Tadel geben äh, dafür, dass er das Smartphone angemacht hat, sondern wir haben es durch eine gute
0: Diskussion geschafft, dass es das wirklich ausgemacht wurde. Gut. Dauererreichbarkeit ja. macht krank, nervös, brennt aus. Ja. Gibt es auch als Argument. Und
1: deswegen glaube ich eben, dass es eben sinnvoll ist, wir werden es nie schaffen, von 8 bis 16 Uhr oder, oder wie lange die Jugendlichen in der Schule sind, das auszusparen. Und deswegen denke ich, sollten wir in den großen Pausen es erlauben. Damit wir im Unterricht dann Ruhe haben und im Unterricht nicht mehr diskutieren müssen, ob wir es anhaben oder aushaben, sondern sagen, du darfst nach einer großen Pause gucken.
0: Es gibt ja auch so Hirnforscher, die sagen auch, dass der Einfluss von Handys und Smartphones auf unser Hirn ist, das ist auch nicht das, das Problem, Beste. Das,
1: das stimmt ja auch, glaube ich. Also Ich bin ja kein Hirnforscher, aber das Problem ist nur, wir kriegen es nicht wegdiskutiert. Also es ist ja da. Das heißt, man muss es sehr bewusst,
0: dann Richtig, wirklich gerade deshalb bewusst in die Schule tragen. Ja. 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 Leon hat's verstanden. Ja. Trotzdem habe ich noch ein Gegenargument. Mit der Aufmerksamkeit ist es auch nicht besonders her. Ich habe gelesen, dass Jugendliche Videos im Netz zum Teil in doppelter Geschwindigkeit sich angucken, mhm. weil es ihnen sonst zu langsam ist, also weil sie sich auch nicht so ja, konzentrieren mir können.
1: Nur, eigentlich kann man es schlecht vorstellen, muss ich ehrlich zugeben. Doch, aber, doch, das gibt's. Naja, nein, nein, ja, das, das gibt es sich ist klar. Aber es gibt auch Leute, ich bin ein sehr langsamer Leser, die doppelt so schnell lesen und trotzdem den Inhalt mitbekommen. Also das, das muss gibt's, jetzt nicht das schlecht gibt's. sein.
0: Dann gibt es auch ein ganz ernsthaftes Thema, Cybermobbing, ja. wo sich Schüler gegenseitig angehen, angreifen, schlimme Sachen schreiben. Ja. Das kann wirklich schlimm sein. Richtig. Ganz genau, ganz genau. Und das kann auch auf dem Schulhof sehr schlimm Richtig. ausgehen. Richtig.
1: Und trotzdem ist es in allen Schulen, also auch vorwiegend in Berliner Schulen, da habe ich jetzt immer noch den Überblick und äh, den Einblick. Gibt es das, obwohl häufig die Handys eigentlich ausgeschaltet zu sein haben und obwohl eigentlich die Handys in der, noch immer ein, äh, einigen Schulen per Schule auch noch verboten sind. Und trotzdem haben wir das Problem. Und deswegen, glaube ich, müssen wir mit dem Problem arbeiten und an dem Problem, Problem arbeiten. Und konsequent, wenn Cybermobbing auftritt, konsequent dagegen vorgehen. Also wir ziehen uns auch viel zu oft zurück, glaube ich. Also ich würde viel häufiger mit einem Jugendlichen, der beginnt damit, mich ans, an, an den äh, Computer setzen und und das Anzeigeformular für die Polizei aufmachen und ihm klar machen, wenn er das Ding abgeschickt hätte, also frühzeitig möglich sozusagen, dann wäre hier die Anzeige aufgrund von Paragraphen und Paragraphen wäre hier rechtfertigt. Also wir gehen da viel zu defensiv mit um müssen mhm. offensiv damit umgehen, auch mit diesem Problem.
0: Ja, weil viele Lehrkräfte das vielleicht auch nicht verstehen, vielleicht auch nicht so denen auch nicht so klar ist, welche Plattform es gibt und, und welche. Das ist doch der
1: Hammer, also insofern, das finde ich toll, deswegen muss ich dir sofort ins Wort fallen, wie oft sprechen wir davon, dass Unterricht, guter Unterricht, gute Schule so funktioniert, dass wir voneinander lernen. Ich kann doch nur von den Jugendlichen diesen Missbrauch, wenn wir jetzt mal beim negativen lernen ja. äh, lernen, wenn ich ihn beobachten kann und zwar offen beobachten kann. Umgekehrt lerne ich übrigens, das habe ich in der Ausbildung gelernt, ich bin eben kein Digital Native. im Gegenteil. Wenn ich da vor dem Smartboard stand und nicht weiterkam, dann waren da die Auszubildenden, die Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter, der dann auch sein Handy rausholt und sagt, Internetanschluss kann ich über mein Handy und den Zugang zum Board leisten und 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 oder die Methoden hervorgerufen haben, weil ich sie nicht kannte. Und das ist so toll und ich glaube, dass Jugendliche da auch schon ganz schön weit sind. Zum
0: Glück gibt es ja viele junge Lehrerinnen und Lehrer, die das auch mit reintragen, ja. also die relativ frisch jetzt von der Uni kommen. Und die kommen. sich noch nicht trauen, weil es immer noch verboten ist. Ja, aber auch gerade den etwas Reiferen müsste man es zeigen. Also wie 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 wichtig ist dann Fortbildung? Da muss man ja wirklich reingehen und sagen, hey, wir machen das ganz bewusst. Also so eine, so eine wir, wir machen wirklich, die Schule ist offen für Smartphones, aber wir machen das von Beginn an, klären wir das. Ja, aber, und dann musst du die Lehrkräfte da natürlich richtig. irgendwie Aber die, wenn man fortbilden. sind wir, wir doch mal
1: ehrlich, also außer die ganz Alten, so wie ich, die vielleicht nicht mal ein Smartphone haben oder es verweigern. Aber das ist doch echt die Minderheit. Die meisten von uns haben doch ihr Smartphone und gucken abends trotzdem YouTube oder so eine Geschichte. Übrigens nochmal ein schönes Beispiel, wie man das Smartphone einfach gut nutzen kann. Es gibt ganz tolle Angebote. Wir hatten hier in der ARD die Bildungs, das Bildungsthema als Thema der Woche des letzten Jahres. Da sind äh, einige YouTuber äh, aufgetreten, die Bildungs-YouTube's machen, die das Schwarze Loch äh, im Weltraum so erklärt haben, dass es der Alltagsmensch mitbekommen konnte. Warum nutzen wir solche YouTube-Videos nicht auch als Informationsgeber?
0: Es gibt auch Lehrer. Es gibt einen Mathelehrer. Ich glaube, unser Lehrer, Mathelehrer Schmidt heißt er, ja, der einfach äh, Matheaufgaben so ganz lässig locker bei YouTube macht. Der hat hunderttausende Klicks pro Richtig.
1: und wenn wir begreifen, Video. dass nicht die eine Lehrkraft, die dort vorne vor der Tafel steht, die die Lehrkraft ist, die alles lenkt, sondern wir eben ganz viele Möglichkeiten von außen mit reinholen, um Wissen zu vermitteln, dann merken wir doch, dass du, du hast vorhin so gesagt, äh, Smartphones äh, sind das Gegenteil von Wissensvermittlungen oder stören die Wissensvermittlung. Nein, wenn wir es nutzbar machen, und zwar vernünftig nutzbar machen. Es muss klar sein, dass das YouTube-Video alleine nicht der Heilsbringer ist, sondern dass es schon günstig ist, hier nochmal Fachliteratur hin, hinzuzufügen. Aber es ist doch motivierend, wir stellen uns mal alle vor, wie die unmotivierten Jugendlichen, die keinen Bock auf Unterricht haben, einer ISS einer achten Klasse, mitten in der Pubertät, plötzlich vom, von der Lehrkraft erfahren: holt mal bitte eure Smartphone, dürft mir doch Jetzt dürft ihr es rausholen und guckt euch mal bitte das YouTube-Video an von dem YouTuber, der dann da mit seiner zerfransten Frisur da sitzt und Ja, zum Beispiel. Mann, das würde doch motivieren. Oder? Wir dürfen es nicht übertreiben. Also Vorsicht! will ja nicht
0: missverstanden werden, unterrichten nur noch mit dem Smartphone. Es muss vernünftig sein und die Kinder und Jugendlichen müssen eben auch lernen, damit vernünftig umzugehen. Ich sehe die Gefahr schon, ich sehe die Gefahr. Na klar, aber die ist doch da. Weil zum Beispiel, was wir überhaupt nicht hatten an der Schule ist, dieses ständige Präsentieren, auch das ständige, die, diese, diese Inhalte, also die, die Kinder und Jugendlichen, wie viele Inhalte die schon produzieren, das ist einerseits positiv, mhm. aber andererseits auch Druck diese Plattformen sind auch Druck, weil du musst mhm. Likes generieren, du ja, musst ja. Daumen hochs generieren. Ich Und also das, das ist die, echt schwierig. Ja, ja. Das ist, das ist. Ähm, sozialer Druck ist das. Ja, Damit bin ich nicht aufgewachsen. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich das nicht an der Schule hatte.
1: Ja, aber gerade im Kreise von Erwachsenen habe ich das letztens gehört, dass da jemand erzählte, was alleine dieses, diese sozialen Medien für sozialen Druck auch bei ihm selbst erzeugen, ja, weil er sich in einer bestimmten Art und Weise Und also das willst da. du schon bei nein, Jugendlichen nein, nein. haben? Ja, aber den Druck haben wir doch sowieso mit Klassenarbeiten und dem ganzen Kram. Da, der ist ein, da ist ein anderer Druck. Druck ist da. Also
0: ich glaube, da mit dem Druck zu argumentieren, Schule ist nicht Druck. Sozialer war. sozialer Druck. Da entsteht äh, äh, zusätzlicher sozialer Druck, weil ich will als Kind natürlich meinen Mitschülern gefallen. Okay, also sozialer Druck. Nehmen wir das mal. Wir haben ein
1: ganz wichtiges, wichtiges übergreifendes Querschnittsziel, sagen wir mal, in der Schule, ist soziales Lernen. Ja, bitteschön wie wichtig ist soziales Lernen anhand der sozialen Netzwerke. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt in einem Unterricht die Facebooken lassen soll mit ihrer, sondern dass wir mit Likes und solchen Dingen umgehen lernen. Ich glaube, Facebook ist es mehr. Facebook ja, okay. machen wir ich glaub, ich alten ja, Herren. Ja, ich bin der alte Der alte weiße Mann. <lacht> äh, ich bin auch nicht bei Facebook nicht mal. Also von daher weiß rede ich der blinde von der Farbe. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube eben, oder was glaube ich glaube doch, ich bin ziemlich sicher, dass wir damit arbeiten lernen müssen und dann fahren wir besser als im Moment über die Ach, ganzen Süchte. Du ja.
0: kennst doch auch in deinem Umfeld bestimmt Menschen, denen das schwerfällt, die das auch als, du hast ja gerade gesagt, Leute, die das als sozialen Druck empfinden. Mhm dass sie da immer präsentieren müssen, sich mhm. selber präsentieren mhm. müssen. Da wird ein Foto gemacht vom letzten mhm. Essen oder ähm, ich bin hier gerade oder das ist mein neues Kleid mhm. oder sonst wie, das ja, sind meine neuen Turnschuhe.
1: Das ist eine gesellschaftliche Realität und von daher muss ich das bewusst damit umgehen und muss äh, bewusst das klären und würde ganz gerne dann zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, meinetwegen, ja, du sagst mal gleich Facebook, aber eine soziale Netzwerkgruppe, für diese Klasse machen, um dann auch nochmal gleich klarzumachen, wie Cybermobbing, also wenn da was Falsches reinkommt, wie das wirkt, das ist soziales Lernen pur und damit beeinflusse ich zum Beispiel auch das Klima in einer Klasse positiv, indem ich hier nochmal thematisiere, ist total wichtig, dass ich mir überlege, weil den, mit dem du jetzt kommunizierst, den siehst du morgen und was 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 tust du mit ihm, wenn du heute das losschickst? Und das findet ja alles heute statt. Cybermobbing ist ja ein Thema. Hm. Aber wenn ich das eben thematisiere, dann habe ich es im Griff und kann damit arbeiten.
0: Okay, letztes Argument. Stell dir eine Schule vor, als eine bewusste Ruhezone, in der konzentriert gelernt werden kann. Unterricht, in dem Schüler auch noch etwas wissen, ohne die Helfer im Internet zu befragen. Stell dir das mal vor.
1: Wäre das nicht schön? Hat es das jemals irgendwann gegeben?
0: <lacht> zu unserer Zeit vielleicht?
1: Also das ist so so äh, unvorstellbar. <lacht> Will ich die Schule als Ruhezone haben? Oder umgekehrt äh, heißt? Als es das der
0: letzten Ort, der letzte. Ja, dann hat er doch mit der Realität nichts mehr zu tun.
1: Ja. Ja. wir wollen doch auf die Realität. vor. ist so ähnlich wie die Diskussion, mache ich das nächste Fass auf gleich mal ganz kurz, können wir später mal drüber nochmal ausführen. Schuluniformen halte ich für total abwegig, weil unsere, unsere Welt nicht uniformiert ist. Und genauso ist es hier der Ruhezone. Das kann ich gerne mal einrichten, mal einen Tag oder von mir aus so eine ganze Woche dazu zu machen, um das mal zu empfinden und bewusst dann die andere Zeit. Man kann mit solchen Sachen ganz toll arbeiten. Wie ich dann auch finden würde, wir sollten mal eine Projektwoche mit Smartphones machen.
0: Also dein Plädoyer ist klar, Schulen sollen sich locker machen mit Smartphones. Richtig. Be Bewusst sein auch der Gefahren,
1: um Bewusstsein zu schaffen für einen zielorientierten, lernorientierten Umgang mit Smartphones.
0: Du weißt aber, dass jetzt, wenn uns Eltern zuhören, die Mehrheit der Eltern ist gegen Smartphones an Schulen. Was ja, sagst du wir, denen jetzt zum Abschluss
1: nochmal? Weil wir zu stark mit Dingen wie in Frankreich äh, mit Verboten arbeiten. Das ist das falsche Thema. Wir müssen über solche Dinge diskutieren und müssen äh, da einen Konsens finden. Und dreist, wenn ich Pech habe, an einer Schule zu sein, wo die Elternschaft sich entscheidet, über die Schulkonferenz Mehrheiten findet, ja, da haben wir Demokratie, dann ist alles, was ich erzählt habe, Mist. Aber ich kann trotzdem weiter argumentieren und kann trotzdem äh, vielleicht das ein oder andere
0: Beispiel wieder mit einbringen. Ein Riesenthema. In Schulkonferenzen, auf Elternabenden. Was sagt ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung. Schreibt uns eine Mail an info-schule-kann-mehr.de. Uns ist egal, ob ihr uns auf dem Smartphone schreibt oder auf <lacht> dem Rechner. Hauptsache, ihr bleibt uns treu. Und schaltet es auch manchmal aus. <lacht> genau, schaltet das Handy auch mal aus. Genau. Aber nicht während unserer Podcast-Folge. <lacht> Helmut und Leon sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss und ich freue mich drauf.